0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا يهلا وسهلا ومرحبا فيكم معكم محمد الشيباني وإحنا نتكلم اليوم من جنائه اتساقا مع حملة وطن بلا مخدرات كواجب علي كصانع محتوى وبرضه كفرد من أفراد المجتمع أنه نتكلم عن هذا الموضوع الخطير جدا اللي يمسني كشخص قبل ما يمسني كمحلل أو حتى كصانع محتوى لكن قبل ما نبدأ عن هذه الحلقة أتمنى كفرد من المجتمع أنك تشارك وتشاركين هذه الحلقة كواجب مجتمع لك كابن أو بنت أو أخ أو أخت أو زميل أو زميلة أو حتى كأب أو أم مع أكبر عدد ممكن من محيطك علشان نقدر نكمل هذه الرسالة المجتمعية وقبل ما نبدأ بعد فضلاً لامرا لا أن تشتركوا معنا في قناة مايكس إذا ما كنتم مشتركين عشان توصلكم جديد فيديوهات مايكس وبرامجها، كما تفعلون زر الجرس. خلونا الآن نبدأ ونتكلم في التفاصيل مهمة جدًا وراح يكون معنا ضيف مختص في معالج الإدمان، لكن قبل كل حاجة بتكلم معكم من ناحية خلنا نتكلم أنها سلوكية أكثر من أنها علاجية. خلنا نتكلم اليوم كنا جالسين في 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 مكان واحد في صالة واحدة، الموضوع فعلًا يمسسنا كلنا
1: هلا وسهلا ومرحبا من جديد بصراحة أنا جالس أكتب وصير صناعة المحتوى الخاص
0: بهذه الحلقة ما كنت أفكر فيها من ناحية تحليلية أو من ناحية صناعة محتوى زي ما هو باقي من حلقات جناية اللي تعودتوا عليها أنتم لأن الموضوع كان يلمسني زي ما قلت لكم كفرد من المجتمع كأول نقطة قبل ما أكون صانع محتوى قعدت أفكر فعلياً كيف ممكن أنا أشرح هذه الخطورة اللي تهدد أبناء مجتمعي بنات مجتمعي الماضي والحاضر والمستقبل علشان كذا خلونا نبدأ بالتدريج في شرح النقاط المهمة في موضوع المخدرات اللي ممكن تكون واضحة خليها تكون تشير الى مكامن الخطر في هذا الموضوع. في البدايه هو السؤال المهم جدا اللي ممكن يطرح نفسه سالت نفسي اول شيء ايش العلاقه اللي ما بين المخدرات والسلوك الاجرامي؟ خلونا نشرح هذا المثال بالتدريج ونضرب اول شيء المثال الاساسي والفكره الاساسيه والحقيقيه واللي هي تتكلم عن المجرم ونوعه. في عندنا مجرم تفضيلي اي مجرم يقوم بنوع محدد من الجرائم وأكثر من جريمة ويكون عنده نمط خاص في ضحايا أو الأشياء اللي يسرقها أو الأشياء اللي يدعليها. تمام هذا النوع الأول النوع الثاني وهو المجرم الموقفي وهذا المجرم الذي يقوم باستغلال الفرصة ويكون لديه استعداد الوظيفي يعني مثلاً واحد خلي السيارة شغالة ونزل لسوبر ماركت أو لصيدلية ومر هذا المجرم وحصل السيارة هذه في وضعية التشغيل سرقها ومشى كل الحالتين هي جريمه لكن الشرح المهم راح يكون تاليا في وصف العلاقه ما بين المخدرات وما بين هذا النوع من السلوكيات البشريه المنحرفه الان عرفنا موضوع الجريمه والتفضيل والموقف خلونا الان ناخذ مثال اقرب قصتين كذا افتراضيه القصه الاولى واللي فيها شخص اسمه سعد سعد هذا شخص بدا يتعاطى ماده المخدرات اي نوع من مواد المخدرات. بعد فتره ارتكب جريمه معينه. الجريمه هذه كانت تحمل صفه من صفات البشاعه. لما نجي ونشوف الفكره اللي كانت موجوده في عقل سعد الانسان والمدمن راح نشوف ان الماده هذه كانت فقط عمليه مسرع لخيال اجرامي موجود في عقل سعد بمعنى انه كان قاعدين نتكلم عن نار موجوده وكانت بشعله بسيطه واحتاجت الى مسرع اشتعال واللي في هذه الحاله هو الماده المخدره وهذا الموضوع سرع في ظهور السلوك الاجرامي الفكره تاخذ بانه العقل الظاهر اللي كان عند سعد او العقل الواعي اللي كان عند سعد يحاول انه يكبت هذا النوع من السلوك المنحرف الموجود عنده علشان الخوف المجتمعي او خوف من العقوبات الموجوده ولكن لما جاءت الماده المخدره الغت هذا الوعي الموجود عند سعد وسمحت للعقل الباطن والخيالات المتعمقه داخل عقل سعد انها تظهر على ارض الواقع علشان كذا احنا شايفين هذه الجريمه بالشكل العنيف او هذه الجريمه بشكل واضح تشبه اكثر شخصيه يمكن خلينا نوضح لكم اياها بمثال اقرب هذه القضيه اغلبنا سمع عنها وهزت الوطن العربي مو بس هزت مصر ومدينه الاسماعيليه في 1 نوفمبر 2021 وفي صباح ذاك اليوم الناس كانوا رايحين وجايين واللي رايح يشتري فطور واللي جاي من دوامه واللي طالع الدوام واللي رايح للمدرسه الحياه كانت طبيعيه جدا في ذاك الحي الين ما قرر مجرم انه يهاجم على شخص راكب مركبه تروسيكل او توك توك ما ادري بالضبط شو اسمها بس هي مركبه تكون يعني اشبه بالدراجه الناريه هاجم عليه وبعد كذا قام بقتله وفصل راسه عن جسده والمشي بالراس في داخل شوارع الحي وترديد بعض الجمل الغير مفهومه امرت النيابه المصريه بسرعه ضبط هذا المجرم واحالته للمحاكمه وبعد ما تم تحقيق معه والكشف عن ماضيه، تبين ان هذا المجرم كان يتعاطى ماده الشبو. طيب، ايش علاقته بمثال سعد؟ خلينا نتكلم بشكل واضح بانه هذا المجرم كان لديه هذا النوع من الغضب الداخلي تجاه مجتمعه. الامر اللي بدا يظهر مع التعاطي المستمر لماده الشبو اللي فعل بسرعه هذا النوع من العدوانيه اللي خلاه يشوف له القدره وله الامكانيه وله الصلاحيه في معاقبه هذا النوع من الاشخاص حتى لو ما كان بينهم علاقه. هذه نقطه جدا مهمه. تمام انا سامعك الان تقول طيب هذا الكلام اذا كان عنده خيال اجرامي. طيب آه ممكن نجي شخص ثاني ويعني يستخدم الماده وما يكون عنده ذا الشيء. الان نروح للقصه رقم اثنين واللي هي راح تكون مثال توضيحي لا اكثر ولا اقل وافتراضي. عندنا الان شخصين شخص اسمه احمد وشخص اسمه فهد. احمد هذا يعني في 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 ماده او في حاله ماديه واجتماعيه ممتازه واعلى من المتوسطه. وفهد حالته متوسطه واقل. الاثنين ما عندهم نفس الفكره اللي كانت موجوده عند سعد، يعني اشخاص طبيعيين، والاثنين ظنوا ومفتكرين في فكره في بالهم انه والله انا اقدر اسيطر على إدماني وما رح أصير زي مجرم الإسماعيلية وما رح أسوي أي شيء لا هي بس حبة بأخذها أو بأخذ مثلاً عقار معين أو بأخذ مادة محددة وما رح أزود في هذا الموضوع لأن أقدر أسيطر عليه للأسف هذا كله كلام غير منطقي ليش؟ لأنه الاثنين باختلاف المعيشة اللي هم فيها باختلاف الضغوطات اللي هم فيها باختلاف سبب الاستخدام باختلاف الأشياء الكثيرة جداً عندهم مشكلة ألا وهي الاستمرار في الإدمان خلونا نسمع المختص الأستاذ
1: خالد وش يقول في هذا الموضوع يمكن سمعنا اللي ولع في العائلة كلها سمعنا اللي قتل أمه سمعنا أشياء كثيرة آه وصل إلى مرحلة من العنف والعدائية آه وانفصل عن الواقع وارتكب جريمة، فنعم في علاقة آه ما بين الجريمة وتعاطي المخدرات، طبعا زي ما قلت انه في أنواع كثيرة تسبب آه المسألة هذه. الموضوع الثاني أيضا انه آه كثير من الأشخاص اللي يدخلون في تعاطي المخدرات آه يحتاج إلى تمويل التعاطي يحتاج إلى المال فالكثير يكون عرضة أنه يدخل في الجريمة للحصول على المال اللي ممكن يساعده في الحصول على هالمخدر ويصل إلى مرحلة من المراحل أنه لا يستطيع السيطرة على الموضوع يعني أكيد ما يسرقه يتمنى أنه يسرق ما يرتكب جريمة وهو يتمنى أنه يرتكب الجريمة هذه يبدأ في المنزل للأسف يعني الناس اللي يصلون إلى مرحلة من الإدمان يبدأ في المنزل اختفاء بعض الأشياء الثمينة المجوهرات، الأجهزة، الأشياء يبيعها ولكن قد يعني يصل إلى مرحلة خلاص يتحول الجريمة إلى خارج المنزل لكن فعلاً حقيقة قليل أنه ما يكون في ارتباط ما بين تعاطي المخدرات والجريمة قد يكون نادر انه احد يتعاطى ويكون عنده المال والجاه والاملاك اللي تساعده على التعاطي لكن آجلا او عاجلا اساسا سيفقد هالمال وحتى لو المال كان اكثر من ان يفقده عشان ما يلجأ للجريمه في مرحله متقدمه سيفقد عقله. وأساساً ممكن وهو فاقد عقله أيضاً يرتكب جريمة لأنه يبدأ ردات فعله ومعتقداته ومنظوره للأشياء تختلف يعني يشك في الناس اللي طالع فيه يشك في الناس اللي تتكلم معاه يعتقد أنه هم يضمرون له شر أو حاجة زي كذا فأيضاً قد يرتكب جريمة بناءً على هذه الأشياء
0: ممتاز هذا الموضوع من ناحية المعالج وما قصر ضيفنا في شرح هذه النقاط. بس خلونا نجي كذا نوضحها ونبسطها بشكل اكثر. الموضوع بيكون تصاعدي. يعني حبه الحبه تجيب سيجاره سقارة تجيب ابره وبعد كذا تنتهي القصه. ما في شيء اسمه انا اقدر اسيطر على الموضوع. هي فقط خدعه يقودها عقلك عليك. ما في شيء اسمه تسيطر على الموضوع. حتى هذه النقطة والاتساق فيها مع السلوك الاجرامي يكون تصاعدي، بمعنى انه احمد وفهد الاثنين كلهم نقول مثلا ادمنوا على مادة معينة يعني راح يدفعهم الى ارتكاب الجرائم. الفلوس اللي عند احمد مصيرها تخلص وراح يضطر انه يسرق او يعتدي او يقتل او يختطف أو يسلب وخلي القوس مفتوح، نفس الفكرة عند فهد. الاحتياج المادي راح يدفعه لهذا النوع من الجرائم، وركزوا انه بالتصاعديه بدأت الجرائم يعني يعني تدخل في سلوك هذا الشخص. يعني لو جينا واخذنا صورة كذا بانورامية من بعيد للمثالين والقصتين الافتراضية اللي شرحناها انه أنت أصلا ما عندك أي طريق ثالث. إذا ما بدأت في هذا الشيء. ما في شيء اسمه رجعه من اول تجربه ما في شيء اسمه انا والله بجرب المره هذه الضوء وانا اقدر اسيطر على نفسي ما في شيء اسمه آه لا انا ما عندي سلوكيات منحرفه من الاساس فموضوعي سهل اقدر في لحظه اسوي كتاب او اخرج من الموضوع بدون خصيين بدون استشاريين هالشيء لازم نسمع فيه كلام
1: المختص كثير بعد اول تجربه للاستخدام سواء مع ضغط الاقران او تفكك اسري او عنف اسري او اي شيء من هالاسباب اللي هي الجوهريه لتعاطي المخدرات خلاص ينزل. يعني احنا نمثلها بالرولر كوستر اللي هي الافعوانيه هذه اللي بالملاهي، اوكي؟ لانها تمشي والبعض يوقف يقول لا لا نزلني خلاص ما عاد ابغى اكمل، لانه فعلا هو ماشي بالقطار هذا في الافعوانيه فجاه يهبط بدرجه يعني ما ما كانت تصورها، فالاستخدام يكون العربه ماشي في خط مستقيم اللي نسميه استخدام او العربه رقم واحد. الهبوط هذا معناته هو اتجه للعربه رقم اثنين، بدل ما هو استخدام اصبح سوء استخدام. لنفرض انه اثنين اتفقوا انه اوكي مره في الشهر، مره في الاسبوع، في الويكند نتعاطى، يجي واحد يتصل على الثاني يوم اثنين. يقول له والله أنا جاتني المادة خلينا نتعاطى فيقول له لا احنا اتفقنا بس الويكند يعني الآن عندنا دراسة وعندنا عمل يعني لا تخرب الاتفاقية إذا هذاك استمر لازال في الاستخدام وإذا حصل على التوعية ممكن يتوقف هذا انتقل يعني نزل المنحدر بالعربة إلى عربة رقم اثنين وصار عنده سوء استخدام misuse أبيوز، أوكي سوء الاستخدام للأسف خلاص هو فعلاً في دحديرة نزل بالعربة هذه للأسف يصبح عنده يدور في حلقة مفرغة يصبح عنده مشاكل مالية يصبح عنده مشاكل زوجية مشاكل اجتماعية مشاكل مالية مشاكل قانونية قد يعمل حادث قد يتواجد في مكان أكبر مشكلة في العربة رقم اثنين انه يصبح عنده مشاكل لا يستطيع مناقشتها مثلا ابوه يقول له وش سيارتك يقول له والله سيارتي بي ام وش لونها سيارتي السوداء وينها واقفه عند الباب يقول له تعال خلينا نشوف يطلع يلقى ونيت واقف يعرف انه مثلا الونيت هذا حق المروج او البي بس ايش جابه عندي ما ادري وين سيارتي البي ام ما ادري فهي مشكله لكن لا يستطيع مناقشتها عائلته والله حولنا لك 10000 ريال وينها موجوده في البنك خلينا نشيك مي في تحولت <تصفيق> الى حساباته فاكبر يعني مؤشرات في 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 العربه رقم اثنين اللي هي في في الاستخدام انه فعلا يكون عنده مشاكل ومواضيع لا يستطيع مناقشتها زوجته ممكن تقول وينك امس ما يدري وين نمت بس علمني، اوكي، هي مشكلة كيف أنا نمت بعيد عن البيت؟ قد يكون فيه حالة طارئة أو شيء زي كذا، لكن هذا في العربة رقم اثنين اللي هو سوء استخدام. إذا نتذكر الأفعوانية اللي في الملاهي يجي وقت وتصير فيها لفة والعربة تكون رأسا على عقب. رؤوسهم تحت ورجولهم فوق، هذا معناته عربة رقم ثلاثة، معناته انتقل من العربة رقم اثنين إلى العربة رقم ثلاثة عربة رقم ثلاثة معناته اعتمادية معناته إدمان معناته أصبح الشخص هذا يعيش ليتعاطى ويتعاطى لكي يعيش تقول له والله يا فلان عندنا زواج صديقنا خلنا نروح يقول لك سوري أنا مقطوع ما عندي المادة فكيف أروح وأنا ما تعاطيت أحتاج أتعاطى عشان أروح الزواج وأفرح مع الناس اللي فرحانين ممكن تقول له عزا. والله زميلنا توفى خلنا نروح نعزي نفس الشيء ممكن يعتذر يقول أنا آسف ما أنا قادر ما عندي المادة لو عندي المادة ممكن أتعاطى واروح للعزة آه يمكن ما يستحم ولا يأكل ولا يشرب يعني تجيه وظائف ويحتاج يعمل مقابلة شخصية لقبوله في الوظيفة ويعتذر عن الذهاب للمقابلة الشخصية بسبب أنه يحتاج إلى يأخذ شيء يا منبه يا مهبط يوديه للمقابلة هذه لكن هذا ما نقصده أنه يتعاطى لكي يعيش الوظائف الأساسية في الحياة لا يستطيع القيام بها الا اذا تعاطى وهنا مرحله يعني متقدمه اللي هي ادمان هنا لابد من التدخل لعلاج الشخص هذا آه لو لم يتم التدخل لا يوجد اي نتيجه في المرحله هذه الا ثلاثه اما سجن وهو اخف الاضرار او مصح عقلي ولما نتكلم عن مصح عقلي ما نتكلم عن مستشفى الفلاني لا نتكلم عن مصح عقلي اللي هو الناس في المصح هذا ما يدرون أنه هذا كرسي ولا هذا لمبة ولا أنا عصفور ولا أنا إنسان أوكي هذا الخيار الثاني لو إذا هو استمر في العربة رقم ثلاثة أو وللأسف يحصل كثير القبر أنه يموت دوز يتعاطى جرعة تقتله. لانه زي ما قلنا التعثر جسمانيا نبضات القلب، الاوعيه الدمويه، الضغط، اشياء كثيره في الجسم تتاثر، طبعا الكبد، الجهاز التنفسي، الكلى، اشياء كثيره يعني تتاثر من التعاطي، فللاسف اذا استمر في العربه رقم ثلاثه لن ينجو للاسف مهما كان يعني يتعاطى بنظافة أو يعني جودة المواد اللي يتعاطاها لن يكون أمامه إلا قبر أو مصح عقلي أو سجن للأسف وكلها خيارات سيئة لأنها كلها تأثر على المدى الطويل التعاطي يعتبر مثير للوصول إلى مشاكل عقلية بشكل أو بآخر الإنسان اللي يتعاطى طبعا يبدا يعني مثلا اوكي يعني مثلا في مواد مهدئه تعتبر اوكي ولكن الافراط فيها يؤدي الى اكتئاب الاكتئاب مرض يعني اضطراب شخصيه فالتعاطي يجعل الشخص يدخل في مشاكل نفسيه للاسف باسباب كثيره انه زي ما قلنا متاثر هو اساسا عضويا جسمانيا ومتاثر عقليا ومتاثر نفسيا فيدخل في مشاكل نفسيه هذا مستوى واحد هي ثلاثه مستويات ما نشد المساعده والعلاج يتحول الى المرحله الثانيه اللي هي نسميها اضطرابات شخصيه كيف نعرف انه تحول من ستيج واحد الى ستيج اثنين من مشاكل نفسية إلى اضطرابات شخصية أنه يبدأ التعاطي في عزلة إنه بالنسبة لنا التعاطي معناته حفل يعني يبغى ناس وجمعة وطرب وأشياء زي كذا لما يبدأ التعاطي في عزلة أنه فعلا يصك على نفسه يتعاطى معناته هو انتقل من الدائرة الأولى مشاكل نفسية إلى اضطرابات شخصية اضطرابات شخصية نتكلم عن اكتئاب قلق ثنائي قطب شخصية حدية أنواع كثيرة من الإضطرابات الشخصية تحتاج إلى دواء للتعامل معها قد يكون من سنة إلى سنتين ثلاثة يحتاج دواء غير مشكلة الإدمان للتعامل مع هذا هو ما نسميه في مجال التشخيص المزدوج أوكي؟ للأسف إذا استمر ولا التفت له لا العائلة ولا المدرسة ولا المجتمع حيروح للمرحلة الأخيرة اللي هي نسميها مشاكل عقلية. المشاكل العقلية هذه تبدأ بالذهان. ذهان يعني يصير عنده مؤشرات ذهانية معناته شك عنده شك قد يكون في العائلة في أهله في زوجته يعني في أشياء كثيرة أن الناس يضمرون له شر ممكن جالس فجأة يروح يفتح النافذة ستارة شاك أنه في أحد قاعد يراقبه أشياء فتبدأ بشك ونوع من الهلاوس والظلالات وللأسف يعني قد تتحول هذه من ذهان إلى فصام وفصام يعني على أسم يعني مشكلة عقلية كبيرة تحتاج إلى يعني تعب أكثر علاجيا وطبيا ومن ناس مختصين للتعامل معها فهذا للأسف هو الطريق اللي قاعدين نشوفه في اضطراب سوء استخدام العقاقير مشاكل نفسية اضطرابات شخصية ومن ثم إلى مشاكل عقلية يأثر على, على الشخص وتنصدم أنه يصبح شخص ما هو الشخص اللي أنت تعرفه يعني يمكن زمان حتى نوعية المخدرات الآن بحكم أنه أصبح تصنيعها يعني في أماكن لا تصلح للتصنيع لأنه الناس هذولة ممكن يروحون في خيمة في أي مكان ويعملون معمل ويصنعون هالمخدرات لأنه أصبحت مصنعة زي الشبو زي حتى بعض الحبوب المنبهات زي الكبتاجون زمان يعني كان الواحد عساس ينتقل من مشاكل نفسية إلى مشاكل عقلية يأخذ سنوات أربع وخمس سنوات الآن للأسف هناك مواد تنقله من ون إلى ثلاثة يمكن بشخر زي مادة الشبو تجلس مع شخص يعني لا زال بعقله وممكن تجلس معه بعد ثلاثين أربعين يوم وهو خلاص بدأ يدخل في الهلاوس في الضلالات في الشكوك يعني في أشياء تعرف انه يعني انتقل بشكل سريع بسبب سوء التصنيع للاشياء هذه اللي تم تصنيعها في معامل يعني محليه. انا اقدر انا عندي اراده وهذه من المسائل اللي يعني في مسائل الادمان ما لها اي مكان الاراده. لابد ان ينتقل من اي انا الى وي نحن. وي نتكلم عن معالجين، عن اطباء، عن مختصين. ما اتوقع تتعطل السياره وتروح توقف عند البقاله وتقول للعامل روح طل... صلح سيارتي، ما راح يقدر يسويها، هذا انسان تبع دليفري يودي اشياء ويجيبها، اوكي؟ فنفس الشيء لما نتكلم وي او نحن انه ينتقل من انا الى نحن معناته يعطي الموضوع للمختصين للمعالجين. معالجة الموضوع هذا ليست سهلة وتحتاج إلى عدة أشياء من ضمنها فريق علاجي متكامل ولما نتكلم عن فريق علاجي متكامل معناته لا بد يكون هناك طبيب نفسي يقابل الشخص هذا للمسألة الدوائية لأنه معظم المدمنين عندهم تشخيص مزدوج بالإضافة إلى مشكلة الادمان اللي هي اسمها العلمي في الدي اس ام 5 اه اضطراب سوء استخدام العقاقير اي ادمان فبالاضافه الى اضطراب سوء استخدام العقاقير يكون عنده مشكله ثانيه اه زي قد يكون ثنائي قطب قد يكون اكتئاب قد يكون قلق قد يكون اصبح شخصيه حديه مصيب باضطراب الشخصيه الحديه ففيه اشياء اخرى قد تدل إنه هذا الشخص مشخص تشخيص مزدوج بالإضافة إلى مشكلته الرئيسية اللي هو الإدمان عنده مشكلة أخرى اضطراب من نوع ما فللأسف يعني هذا يحتاج إلى طبيب نفسي طبيب النفسي يستطيع من الأعراض والمقابلة الدافعية مع هالمريض يعرف إيش الدواء اللي يحتاج أنه يشخص له ومع هذا لا نتوقف هنا لابد يتحول الموضوع إلى الأخصائية أو الأخصائي النفسي ليش؟ لأنه الأخصائي أو الأخصائي النفسي يستطيع عمل مقاييس واختبارات عن الاكتئاب عن القلق عن أشياء كثيرة لمساعدة الطبيب في الدواء اللي وصفه ولا نتوقف عند هالحد لا بعد كذا يجي أخصائية أو أخصائي اجتماعي الأخصائية الاجتماعية تعمل في المسائل القانونية والعائلية والعملية المشاكل الأخرى اللي يعني يعتبر مصاب فيها الشخص مع أنها قد تكون اجتماعية وشيء من الصعب أنه شخص مثلاً كان في مكان وأرتكب في المكان هذا جريمة نتكلم عن موضوع قانوني ووجد نفسه في البيت بس ما يدري ايش اللي صار بالجريمه هذه ولا يبغى يسال عنها، فتكون كابسه على حياته اوكي يتمنى يتعافى بس دائما الهاجس هذا موجود عنده. البعض قد يرتكب حادث بالسياره ويكمل طريقه، اوكي كل هذه مسائل قانونيه، واشياء مسائل عائليه مثلا، والله زوجته وابنائه تركوه انتقلوا ما يدري وين مكانه اوكي مسائل عمليه، مسائل ماليه، ديون، اشياء زي كذا، هذه كلها يعني عندنا الاخصائيه او الاخصائي الاجتماعي لابد من ان يعمل مع هالشخص اللي يرغب في التعافي عليها، بالاضافه طبعا الى المرشد الديني الى مرشد التعافي، مرشد التعافي جدا مهم، مرشد التعافي هو شخص مرت عليه تجربه الادمان وتعافى. بعد تعافيه لعده سنوات اربع خمس سنوات حصل على تعليم النولج المعارف يعني درس مثلا اللي موجود عندنا في العالم العربي الدبلوم الدولي للتعامل مع السلوكيات الادمانيه. ف يعني تعافى عده سنوات خلينا نقول خمس سنوات وحصل على الدبلوم هذا اللي مدته ست شهور الى سنه وخذ برامج اخرى قد يكون ماتريكس او علاج جدلي سلوكي او علاج معرفي سلوكي حاجه اخرى مقابلات دافعيه واصبح عنده القدره انه يساعد الشخص فهذا ايضا جزء مهم لانه وجدنا انه مهما كان الطبيب او الاخصائي النفسي او الاخصائيه الاجتماعيه او المرشد الديني يعني جيدين وماهرين في مجالهم يمكن الشخص الوحيد اللي يثق فيه اللي يبغى يتعافى ويعرف انه قاعد يتكلم نفس اللغه هو مرشد التعافي اللي هو مدمن سابق متعافي. فالفريق العمل المتكامل مهم. البعض يقول له خلاص انا بروح للطبيب واخذ دواء وينتهي الموضوع. ما راح ينجح. زي ما سمعنا كلام استاذ خالد في موضوع
0: المسؤوليه وفريق الطبي وفريق العلاجي موال طويل جدا يعني انت لا قدر الله او انت لا قدر الله لما تخشون في هذه الدوامة الدوامة ما يمكن إيقافها عن طريق شخص واحد الموضوع يشبه الرمال المتحركة في ظاهرها هي رمال ولكن بمجرد ما تتورط فيها أو تتورطين فيها يصبح الأمر أكثر صعوبة وتكتشف أن الأمر اللي دخلت فيه هو أكبر مما كنت تعتقد شوفوا هذه النقطة بصراحة مني لكم وللمجتمع عموما وأنا أوصي نفسي في المقام الأول. ما في شيء اسمه أنا تعاطى علشان عندي ضغوط. ما في شيء اسمه أنا تعاطى علشان والله أقدر أذاكر. ما في شيء اسمه أنا تعاطى عشان أهرب من الواقع المرير. هذا كله ضعف. هذا كله أوهام. هذه كلها أعذار غير منطقية مبررات غير حقيقية. في المقام الأول خلونا نبعد عن كل ذكرته بداية الحلقة. المقام الأول أنت أو أنتي أجرمت بحق نفسك حتى لو جربت لمرة واحدة هذا الطريق صعب جداً هذا الطريق له بداية بس نهايته محددة جداً إما انتحار ممكن يكون انتحار حتى بجرعة زائدة أو ممكن يكون بجريمة وانتهاء مستقبل ضيفنا ذكر موضوع مهم جداً على نقاط الخسارة والمكاسب المكسب قصير الامد والمكسب طويل الامد، خلونا نسمعه ونرجع ابغاكم في سالفه مهمه جدا وخلونا نختم فيها حلقتنا اليوم وتكون فعلا هي رسالتنا ككل علشان يكون عندنا فعلا وطن بلا مخدرات لابد ان نتساعد كافراد مجتمع في هذا الموضوع.
1: فللاسف اذا استمر في العربه رقم ثلاثه لن ينجو للاسف مهما كان يعني يتعاطى بنظافه او يعني جوده المواد اللي يتعاطاها لن يكون امامه الا قبر او مصح عقلي او سجن للاسف وكلها خيارات سيئه لأنها كلها تاثر على المدى الطويل وعندنا يعني في تاثيرات على المدى القصير وفي تاثيرات على المدى الطويل الحين الانسان معظمهم بضغط الأقران يتعاطى ليش يتعاطى؟ يقول أبغى أحصل على هالنشوة أبغى أكون يجيني شجاعة يجيني جراءة أشياء كثيرة بسبب أو نسيان موضوع معين أو إنه اللحظة هذه السعيدة أجعلها أكثر سعادة فهم يتعاطون لأسباب ما أوكي لكن للأسف هذه الأسباب كلها مدى قصير كم بيقعد؟ ثمان ساعات، عشر ساعات وهو في النشوه، يعني فعلا ما هي يعني على المدى الطويل، بينما اذا جينا للاشياء السلبيه النيجاتيف نجدها كلها لونج تيرم مدى طويل ان صار مشاكل عائليه مدى طويل، لو فقد زوجته ولا ال ال الإنسانة فقدت زوجها مدى طويل، لو كانت مشكلة قانونية مداها طويل، التفكك الأسري كلها مدى طويل. ما نسمع أن والله اثنين تطلقوا مدة أربع ساعات، يعني ما في. أوكي فمداها طويل التفكك الأسري أو مشكلة قانونية لا سمح الله يحصل حادث أو يحصل جريمة وهو متواجد في نفس المكان. فإذا قارنا وكثير نسميها آه ميزان الأرباح والخسائر. الكثير إذا دخلوا في التعافي نعطيهم ميزان الأرباح والخسائر، إيش حتكسب إذا تعاطيت؟ ونلفت نظره إن كلها مدى قصير شورت وإيش حتخسر لا سمح الله؟ كلها لونج تير مداها طويل. وبالعكس يعني بعض الأمراض زي التليف في الكبد ولا الكلى ولا أشياء أخرى فعلا مداها طويل الى مرحله قويه. بعض الناس انت تعرف يعني يتعاطون الحقن. اوكي والحقن تكون تنتقل بين اشخاص اخرين فمعناته يعني يعني اقلها مسائل الكبد والاشياء لانه ممكن يصيبوا اتش اي في ايدز ولا مسائل يعني قويه ومزمنه.
0: انا عندي سؤال كذا بس بسيط بس كذا يعني ابغاكم تسالونه بينه وبين نفسكم. فعلا لو ان هذه الماده كانت بتساعد بهذا الشكل وبتنهي مشاكل كثيره هل يعني ما جرمت ليش جرمت في العالم؟ كانت سمحت في العالم خلاص والناس صارت يتعاطون بشكل طبيعي وصارت تحل مشاكل كثيره ودنيتنا صارت ورديه صرنا نحل مشاكلنا بدون ما نحتاج متخصصين ولا ولا في مشاكل اصلا في الحياه خلاص كل شيء موضوعها سهل. ليش صرنا نشوف هذا النوع من الجرائم؟ ليش صرنا نشوف هذا التجرد من الإنسانية، لماذا سرنا نفقد المشاعر لما نتعاطى مثل هذا النوع؟ ننسى هذا أبونا وهذه أمنا هذه أختنا، هذه زوجتنا، وهذا زوجنا، ابننا ونبدأ نرتكب جرائم، نبدأ فعلياً نتخلص من أي مشاعر إنسانية على الرغم من إنه الصورة كانت في بالك أو في بالك للأسف أنه لا، أنا أخذها فقط علشان أنسى، أبغى أذاكر، أبغى أستمتع، أبغى أفرفش، بس في النهاية الموضوع انقلب زي ما ينقلب السحر على الساحر أرجوكم لابد وأن يكون هناك فعلاً وقفة حاسمة لابد وأنه نتعاون لابد وأنه نكون يد واحدة هذا وطننا هذا مكاننا اللي نعيش فيه مو بس حنا أبنائنا أحفادنا هي مسؤوليه كبيره جدا. علينا احنا كافراد مجتمع. لابد نتعاون فيها. انا ما في شيء اسمه انا مالي دخل. اللهم نفسي نفسي لا 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 لا، النار في طرف البيت. لما تجاهل النار هذه اللي في طرف البيت حتاكل البيت كله. صح طرف البيت هذا ما يعنيك او ممكن يكون في بيت جارك بس ما تعنيك، بس ممكن هذا النار تحرك حتى انت. ما في
1: شيء اسمه انا مالي دخل. التعامل مع تعاطي المخدرات أنا أشبهه بالنوبة القلبية إذا كنا في مكان وتعرض شخص لنوبة قلبية ليس من اللائق أنه نقف وأنا أقول لا شكلها نوبة ضعيفة والثاني يقول شكلها نوبة قوية لأنه أيضا إنها قوية أو ضعيفة يجب نقله للمستشفى باسرع وقت ممكن، ما هي شيء نقعد نتناقش فيه لانه حتى الضعيفه تتحول الى قويه اذا ترك ونتكلم لا بسيط يمكن يصحى بعد شوي من هالنوبه القلبيه. نفس الشيء مع تعاطي المخدرات. اكبر مشكله نواجهها هو اللامبالاه اسميها اغنورس، اوكي لا مبالاه في البيت او في المدرسه او في المجتمع، قد يكون احد جيراننا او احد احنا مسؤولين عنه في عمل او حاجه زي كذا، لكن نع يعني نع نشك انه عنده مشكله في تعاطي المخدرات، نمارس دور اللامبالاه الاجنورنس، زي الام اللي في البيت تشم ريحه الدخان في ملابس هالمراهق وقد تجد دخان في ملابسه ومع ذلك كانه ما صار شيء، يمكن يجي احد يقول ترى ولدكم يدخل. شفتوا مثلا وهم النوخ يعني ينظرون للجانب الاخر، هذه نسميها طريقه اللي هي لا مبالاه إجنورنس. الطريقه الثانيه اللي هي التمكين إنيبلي. اللي هو يعني خلينا ناخذ مثال الدخان هو يعني السجاير هو اسهل شيء، الام او الاب اللي يقول لولده هذه 5 ريال ما ادري هو 5 ريال ولا 10 ريال قيمه الدخان لكن هذه 5 ريال روح اشتري دخان وتعال اجلس في الملحق دخن ليشوفونك الجيران وعيال عمك فهذولا مكنوا من المشكله وفي المخدرات نجد ناس كثير يبكي ولا يتالم يعطونه فلوس روح دبر نفسك بعدين حل المشكله فعندنا اللي هو اللامبالاة وعندنا التمكين طريقتين سيئه للغايه ولا تؤدي الى اي تعافي في المستقبل، يجب انه ننظر للطريقه الحقيقيه والصحيحه اللي هي نسميها كونفرونتيشن او مواجهه. عندك مشكله قد تكون مواجهتك معاه غير جيده او غير صحيه، من الافضل انه تسال مختصين في مستشارين للتدخل لكن لابد من الخوف في الطريقه هذه زي ما قلنا عنده مشكله تعاطي مواجهه وايجاد حل احنا نحبك وسنظل نحبك لكن لن نقف مكتوفي الايدي واحنا نشوفك وانت تقتل نفسك هذه رسالتنا كعائله وهذه رسالتنا كمجتمع وهذا رسالتنا في المدرسه لكن اتمنى كنصيحه للجميع هو المواجهه دائما إذا عندنا مشكلة يجب أن نواجهها الكثير من العوائل تغطي على أبنائها ولا بناتها وكما نقول حنا في هالمجال إذا لم تفضح هالمسألة بالاتصال بالمختصين وإيجاد سبيل لعلاجها المسألة هذه ستفضحك عموما يعطيكم العافية
0: وأنا حاولت قدر الإمكان أن أتكلم معكم اليوم كمحمد الإنسان شخص طبيعي فرد من أفراد المجتمع أكثر من
1: أتكلم كمحل سكّات جراملية دمتم بأمان في حفظ الله ورعايته السلام